0: Orbán Viktor emberei zárt ajtók mögött tárgyalnak az amerikai kongresszus több republikánus tagjával Washingtonban, hogy lobbizzanak az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának megszüntetéséért, értesült a Guardian. A Magyar Külügyi Intézet és a Washingtoni Magyar Nagykövetség munkatársai hétfőn és kedden vesznek részt egy eseményen, amelynek a Konzervatív Heritage Foundation ad otthont. A kétnapos konferenciára republikánus politikusokat is meghívtak, akikkel kedden lehetőség lesz zárt. Ajtó mögötti megbeszéléseket is tartani. A lap egy belső forrásra hivatkozva azt írja, Orbán biztos benne, hogy az ukrán segít nem fogja megszavazni a kongresszus. Ezért akarja blokkolni az EU-s segítségnyújtást is. Mint írják, Orbán gyakran kritizálja az ukrajnának nyújtott segélyeket.
1: Azért ez a békepártiság egyre melegebb és mélyebb ukrán ellentétet hoz közben, tehát hogy rendben van, hogy békében vagyunk az oroszokkal, de vajon melyikében maradunk-e az ukránokkal? És az, hogy én azt nem értem az okokozati összefüggést, hogy amennyiben számítani lehet arra, hogy az egyik szponzor ö, nem támogatja további csomaggal ukrajnát, akkor érdemes tenni azért, hogy a másik sem, plusz az egy dolog, hogy fékezek valamit, de hogy tevőlegesen különnel utazom egy zárt ajtós tárgyalásra, hogy lobbizzak az ellen, hogy ez megtörténjen, az hát értem, hogyha Zelenszki nem hívná meg a születésnapjára a miniszterelnök urat. Ti a fotókat a Mileinek a beiktatása közben, ahol beszélgetett a Zelenszki és Orbán Viktor? Igen. Sőt, videófelvételt. Nem is az a kérdés, hogy ott ugye nem tudjuk, mi hangzott el, majd mondanak róla valamit, hogy szerintük ki milyen jól szerepelt, bár ügy, vibra azért jobbat hoz Orbán Viktor ott, mint amikor a Putinnal kell egy együtt ülnie. De Petr ez nem kunst. Hát nem tudom. Vagy ahhoz képest nem kunst. Ahhoz képest nem kunst, de azért a Zelenszki is egy háborúban álló országnak a, tudod, a, a felső vezetője, azért ez egy Azért ez egy másik színvonal, viszont nekem az a kérdés ö, ugrott be, amikor ezt láttam, hogy kiültette őket egymás mellé. Tehát, hogy egyrészt egy, egy óriási oszlop mellé került a magyar miniszterelnök, és mellette Zelenszki, most lehet, hogy tényleg ez egy ilyen, mindenki arra megy a teremben, amelyre szeretne, de kvázi ilyen hajó jellegű ültetésben voltak, csak mindenki állt hogy kinek az ötlete volt, amikor megtervezte az esküvői ülésrendet, hogy itt ülhetne a Viktor, és itt a Volodymyr. Ez szerintem tök jó ötlet, és akkor a Viktor ne tudjon a ruhatárba, meg a büfébe kiszaladni, legyen ő az oszlop mellett.
0: Hát talán a Buenos Airesi Jokernek magának, <gül> Javier Mileinnek, amilyen eszerűs ez a fickó, aki egyébként ugye kiáll Ukrajna támogatása mellett. Uh -huh. tehát, tehát ő egyébként Latin Amerikában azok közé tartozik, akik... Uh, ukrán pártiak és ugye, kommunista ellenes. Más kérdés, hogy az ő meglehetősen zavaros intellektuális világában, lehet, hogy mondjuk uh, a Biden-elnökség az uh, szintúgy kommunista, mint hogy egyébként akár Putyint is kommunistának tartja.
2: Az nem kérdéses, hogy a Bileinek egy erős Amerika az érdeke, amelyik birodalomként lép fel, mert Latin-Amerikában euh, ő Amerika hátsó udvara. Na most ilyen értelemben nem érdeke, neki sem érdeke egy izolacionista Amerika, hanem egy erős Amerika az érdeke, amelyik érvényesíti a Pax amerikánát a világon mindenhol, értelemszerűen Ukrajnában is, tehát a nem, nem lehet érdekelt abban, hogy, hogy az izolacionizmus kvázi Amerikátlani a gyarmatokat.
0: Hát ugye abból indul ki, hogy a 19. században a szabad piac úgy jött létre, hogy a Pax Britannica, a brit birodalom, az ugye berukta az ajtót, és így lett, hogy nyitott kapuk elme. Úgy valósult meg a szabadkereskedelem, hogy azt erővel rákényszerítették másokra. Hát így véli ugye, az Egyesült Államokat, ellentétben sok más latin-amerikai országgal, mint például ugye a brazil elnökkel, amelyek próbálnak fel, hogy távolodni az Egyesült Államoktól, vagy próbálnak egy -e alternatív pólust képezni. Tényleg a milláj az ugye markánsan Amerika párti.
2: És nem pusztán ebben a kérdésben ö, áll szemben az Orbán által Előirányzott politikával.
0: Nem átalakításban is.
2: Hanem például hát a, a, a fontos kultúrharcos topikokban, a liberális-illiberális tengelyen, ami lei a liberális oldalon van, amíg meg az Orbán, meg radikálisan az illiberális oldalon van. De különös módon ilyenkor a populizmusnak a nagy nemzetközi hívószava az valahogy elsimítja ezeket az ellentéteket, pedig hát erre a kultúrharcos tengelyre van felfeszítve Ormán Viktornak a politikája, sőt, az az érzésünk, hogy az egész 21. századi politika, mintha minden erről szólna, de beszéljünk
0: ki szerintem itt a Washingtoni lobbizásról, és az, hogy a Heritage Foundation-nál kopogtatnak. Egyébként nagyjából neve sincs republikánus képviselőknél, mert a republikánus párt az még mindig ugye több szájnból áll. Valóban, hogy egyre erősebb a Trump és az America First mozgalom, de ha megnézzük a Heritage Foundation-nak a különböző elemzéseit, és összevetjük más republikánus finktenkeknek az elemzéseivel, akkor a Heritage Foundation az nem azt követeli, hogy állítsák le Ukrajnának segélyezését, mert ez még a 70-es évek brit, maradt, ugye 74-ben alapított, ugye jobboldali, később a régen korszakban becsatornázódó fintenk, hanem azt mondják, hogy addig ne adjanak ukrajának pénzt, amíg uh, nem erősítik meg a déli határt. Tehát ez használják egyébként a Bidenékkel szemben, és valószínűleg ebben kompromisszum lesz. Egyetlen egy amerikai van, jó, kettő van, ugye a Cato intézet és a Trumpnak az America First institute -ja, amely határozottan követeli azt, hogy ugye vonuljanak ki, tehát az izolacionista, ugye bezárkózó Amerikát hirdetik. Tehát mondjuk a Hudson intézet, a Hoover intézet, tehát a, a legnagyobb amerikai republikánus mintenkek azok kiállnak ukrajna támogatása mellett, sőt, Neil Ferguson azt mondta, hogy itt lényegében, amennyiben e, Ukrajnáról leveszi a kezét az Egyesült Államok, és Ukrajnában nyer Putyin, akkor gyakorlatilag Tájvánt is elveszti az Egyesült Államok. Mert, mert most ö, a republikános fintenkek mérvadó része szerint lényegében Ukrajna, az Tájvánnak a, a proxy háborúja az Egyesült Államok szempontjából. Amennyiben az Egyesült Államok gyengének bizonyul, és nem tudja biztosítani az ukrán győzelmét, vagy azt, hogy ne szenvedjenek vereséget, az azt jelenti, hogy az USA megszűnik egy olyan hegemónnak lenni, amely Tájvánt is biztosítani tudja, és ugye a, a dél-kínai szoros, meg ugye a világ csipgyártását biztosító táj van az gazdaságilag igazán fontos az usa -nak.
2: Hát itt egy, itt egy törésvonal húzódik a republikánus párton belül. A régi vágású republikánus héják.
0: A régeni helyek.
2: Igen igen a, 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 igen, igen. a hagyományos értelemben vett, és ide tartozik az ifjabb George Bush, ide tartozik a Dick Cheney, meg a köre. Tehát Tulajdonképpen mindazok, akiket amúgy republikánusokként azonosítottunk a 20. században, ők mind-mind-mind ide tartoznak. És, és illetve a, ez, a, ez az America First, illetve az ehhez tartozó Trumpi izolacionizmus között, akik hát nem az Amerika mm, háborúit nem a határokon túl, hanem a határokon innen képzelik el, és pedig a 19. századi polgárháború kiújításában. És hát bizony ez egy dilemma, és a dilemma elsősorban Amerika előtt áll, ez a dilemma. És a demokrata párton belül nincs megosztottság ebben a kérdésben, a republikánus párton belül viszont van. A republikánus elitek, azok közelebb állnak a régi vágású héjákhoz, de a republikánus szavazók megközelebb állnak a Donald Trumphoz, meg a Donald Trumpnak az izolacionizmusához. A dilemma az úgy hangzik, hogy mi legyen Amerika a 21. században birodalom vagy kereskedő köztársaság. Egy birodalom, amelyiknek értékei vannak, és amely ezt az, ezeket az értékeket megköveteli a világtól, illetve bizonyos konfliktusokban, bizonyos diplomáciai folyamatokban, bizonyos háborúkban kikényszeríti regionálisan, itt vagy ott a világ bármely táján, illetve ennek érdekében mozgósítja a repülőgép hordozóit, és gyakorol nyomást bizonyos régiókra, nem pusztán államokra, régiókra, vagy pedig legyen egy kereskedő köztársaság, amelyiknek nincsenek elvei, hanem folyton változó érdekei vannak, alapvetően kereskedelmi érdekei vannak, gazdasági érdekei vannak, és az amerikai politikának nincs is más feladata, mint ezeknek a gazdasági érdekeknek a csatornázása. Ez egy, ez egy alapvető dilemma, és valójában az amerikaiaknak kéne eldönteniük, hogy hogyan gondoljanak Amerikára, vagy mit akarnak Amerikával a XXI. században. És Erről szól ez, a, ez a, ö, az egész hír, illetve Orbán Viktornak a, a tárgyalása ebben a, ebben a ö, jelen helyzetben, itt az árt ajtók mögött, ahol az emberei a, az amerikai ö, politikának, a, ö, vagy a legalábbis a republikánus szenátorokat, republikánus képviselőket, republikánus ö, ö, tanácsadókat győzködnek arról, hogy hogy Amerika ne támogassa Ukrajnát ebben a háborúban. Itt, itt nem Ukrajnáról kell dönteni, itt Amerikáról kell dönteni. Az, hogy
0: Amerika akar-e még birodalom lenni? Az, Az, hogy hogy Amerika, még pontosan, lenni?
2: Pontosan Amerika akar -e birodalom lenni? Az nem kérdés, hogy mi. Oroszország és Kína érdeke, hogy Amerika inkább birodalom legyen, vagy kereskedő köztársaság. És az sem kérdés, hogy mi Ukrajna, illetve Tajvan érdeke. Nyilvánvaló, hogy Oroszország és Kína azt akarja, hogy Amerika inkább kereskedőköztársaság legyen, Ukrajna és Tajvan meg inkább azt akarja, hogy birodalom legyen. Mondjuk úgy, hogy a léte Ukrajnának és Tajvannak azon múlik, hogy Amerika birodalom-e, birodalom-e még. Na most, hogyha, hogyha Amerika úgy dönt, hogy, hogy ő kereskedő köztársaság lesz, és, és ki akar vonulni a világból. Mert, meg, mert mindenáról meg akarja vívni ezt a nagy kultúrharcos konfliktust az Észak és a Dél között, a Texas állam vezette Dél és a Kalifornia állam vezette Észak között, az is egy döntés, de akkor így kéne feltenni ezt a kérdést. Hát nem arról kéne beszélni, hogy nem akarunk atomháborút, muszáj megállapodni ezekkel a nagyon-nagyon ezekkel erős emberekkel, mert ott van náluk a piros gomb, mert Ja, gyakorlatilag Orbán Viktor így érvel. A, a, a Putin így érvel, Xi Jinping így érvel, és így érvelnek azok a csatlósállamok, amelyek ezeknek az országoknak a, az érdekeit szolgálják. Ilyen Magyarország is. Itt arról kéne dönteni, és elsősorban az amerikaiaknak is jó lenne, hogyha a következő választás erről szólna, hogy, hogy Amerika be akar-e a saját... Határai mögé, vagy pedig, vagy pedig világ, világot domináló és világo, világnak ideológiát, meg politikát diktáló liberális birodalom akar -e lenni? Én azt
1: nem értem, hogy ha Amerika nem birodalomként funkcionál, hanem vissza regresszál a 19. századba, akkor az hogy Grét? A great, a great az nem valaminek a viszonylatában nagy. Nem úgy, nem úgy kellett érteni a nagy ígéretet a Trumptól, hogy a világ szempontjából Amerika jelentőségét
2: állítsuk vissza, és ehhez képest meg visszahúzódik. Nem, 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 nem. nem, valójában ez egy szlogen. Olyan, mint az, hogy Csúcs ez az íz.
0: Ez a Reagan, Ronald ez, Reagan kampányának volt a szlogenje 1980-ban, amikor Jimmy carter a szemben a régen meghirdette az intervencionista, beavatkozó, konfrontálódó Amerikát. Az az érdekes,
2: hogy itt annak a megcsúfolása van. Na, amit, itt, itt ugyanaz a szlogen, annak a politikának az ellenkezőjét fémjelzi. De ugyanúgy működik, mert tudod, arról van szó, hogy a mondás elidegenedett a terméktől. Tudod, a marketing elidegenült a terméktől. Nem a marketing szlogen adja el a terméket olyan módon, hogy az meggyőztéged, olyan módon, hogy te a frontális lebennyel megérted, hogy mit akar mondani. Úgy történik a dolog, hogy a szlogen elhangzik. A szlogen vonzó. Az egy vonzó körülményrendszert képez. És abban a körülményrendszerben a termék az elsőjed a tudattalamban. Na most a termék itt ebben a helyzetben a az izolacionizmus és Donald Trump. És ez egy vonzó mondás, hogy, hogy az első Amerika, meg hogy tegyük újra nagyjából Amerikát. És ebben a vonzó kontextusban ez egy, ez egy, ez egy bizalomkerjesztő üzenet, ami Donald Trumpot félmegyelzi. Ja, hogy a politikája épp az ellenkezője. Ugyan mit ért ebből az átlag amerikai szavazó?
0: Ami a Trump-ajánlatnak az előképe, az 1920-as éveknek az Amerikája, amikor az első világháború után, Ugye a vízoni internacionalizmus és intervencionizmus az valamennyire megbukik, mert a republikánusok elhúgyítjék a kongresszust, aztán ugye meg is szerzik a fehérházat. Köszönhetően annak is egyébként, hogy a vízon agyvérzést is kap, a demokraták szerepelnek, és a 20-as években következik el egy ilyen bezárkózó időszak az Egyesült Államoknak. Az egyébként mind a szélsőségek megerősödéséhez vezetett, tehát az volt a kuklusz a, a legintenzívebb időszaka a 20-as évek, amikor már nem csak a feketék ellen, hanem a katolikusok ellen, írek, lenyelek ellen is szervezkednek. Az volt az az időszak, amikor magas vámokkal akarták kizárni, a, a, a nemzetközi kereskedelmet az Egyesült Államoktól, és úgy gondolták, hogy akkor ők maguk, mint az USA, mint maga is egy nagy kontinens, az megteremtő a saját maga jólétét. Ennek a következménye egyébként a gazdasági világválság lett, mondta a kapcsolatok, gazdasági kapcsolatok leállítása miatt, valamint az, hogy a 20-as évek végétől, 30 as évek elején hogy a Japán terjeszkedni kezdett a kelet-ázsiai térségben. Úgyhogy végül megteremtődött az, hogy mind gazdasági beavatkozás kellett, mind külpolitikai beavatkozás kellett, ez volt majd a roosevelt válasz a 30-as évek elejétől, és hát második felét ugye külpolitikailag.
2: Sőt, katonai beavatkozás kellett, mert ugye ennek a válságnak a nyomán jutott hatalomra Hitler, illetve hát meg kellett állítani nem csak Hitlert Európában, hanem meg kellett állítani Japánt a csendes óceáni fronton. És akkor Japánt helyettesítsük be Kínával. Tehát, hogyha amennyiben az USA bezárkózik, akkor
0: Kína a szabad között
2: kapja. És Németországot helyettesítsük be Oroszországgal.
1: A, az érdekes még ebben az izolacionista törekvésben, hogy olyan, olyan mint, tehát valami, valamiben oda tudnék állni amellé, hogy zárjon be Amerika, mégpedig abban, hogy kezdjék el a az általuk vásárolt termékeket a hazájukban is megtermelni, és azoknak menjen fel az ára, ezzel csökkenjen a fogyasztás, amivel csökkenjen a szemetelés, meg az ahhoz való függőségünk, hogy mindent szénné használunk. Na de ez nem gazdasági érdek, az olcsó ízé, ázsiai munkaerőtől megszabadulni, hanem inkább ilyen nemzeti érdek, ami viszont nyilván a, az embereknek a jólétébe fog kerülni, mert amikor rájönnek, hogy azzal, hogy itthon gyártatjuk, azzal minden két és félszer annyiba kezdett kerülni, de a, hogy ebből hogy jön ki a De a, a, a de
0: Biden nemzetbiztonsági tanácsadójának a Jake sullivan ez az egyik főgye. Tehát két dologban kontinús a Trump elnökség, a Biden elnökséggel. Ja, az egyik az...
1: A... akkor valami, mint a gazdasági érdek, nem? Az hát az, 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 hogy, az, hogy, az,
0: hogy, stratig, az, hogy új hidegháború van, most egyre többen erről beszélnek, hogy ez egy új hidegháború és hogy ebben az esetben például a stratégiai termelő cégeket és váltokat haza kell telepíteni az Egyesült Államokban, uh -huh. és hogy biztosítani kell ezeket. Tehát a, a az USA és a Kína közti kereskedelmi konfrontáció, a Vámháború, az már ugye egy egymással. Az a kérdés az Orbán, mit akar egyébként kavarni az Egyesült Államokban? Tehát nem hiszem, hogy a Heritage foundation vagy bármelyik, bármelyik amerikai republikáros fintenknél jó szemmel nézik, hogy miközben a, a huawei minden úton, módon próbálják kiszorítani a világpiacairól, az az ból mindenképpen. Közben a Budapest Belgrád vasútvonalnak a egész informatikai rendszerét, ugye, a holváinek akarják ugye, átpasszolni.
2: Hát inkább azon kéne elgondolkodni, hogy fenntartható-e az a világrend, ahol az infrastruktúra fejlesztés az Egyesült Államokban zajlik a gyártás meg Kínában.
0: És ebben nem hisznek egyébként a Trump körülseitek, és a Biden körülseisznek.
2: Ez a világgazdaság, mert ez egy világgazdasági modell. Kína az olcsó, és hát gyakorlatilag rabszolgamódjára dolgozó munkaerőt szolgáltatja be a világgazdaságba. Amerika meg a cégeit, meg az ahhoz tartozó rendkívül magas színvonalon menedzselt infrastruktúráját szolgáltatja be a világgazdaságba. Na most ez valójában a ez, ez olyan mértékben függővé teszi Amerikát Kínától és Kínát Amerikától, amit még tetéz az, hogy Kína felvásárolta Amerika államkötvényeit. Ilyen körülmények között nem lehet egyik birodalomnak sem az érdeket érdekényszeríteni a másikat. Tehát az, ez, hogy új hidegháború van, sokkal inkább Oroszországgal országgal értelmezhető az én számomra Kínával, meg az én számomra sokkal nehezebben. Az, hogy Trump egy Kína ellenes politikát hirdetett, az valójában azt jelentette, hogy a Trump az úgy ítélte meg, és ebben lehetett, egy, lehetett is egyébként igazság, hogy, hogy Amerika rossz dílt kötött Kínával, és ezeket a kereskedelmi egyezményeket, ezeket újra akarta tárgyalni Kínával. Valójában ezt jelentette a Trumpnak a Kína ellenessége. Ennél tovább maga Trump sem ment. Én nagyon nem hiszem, hogy akár Kína számára, akár az Egyesült Államok számára egy hidegháborús konfliktus kifizetődő lehet, vagy egyáltalán számításba jöhet. Az 1920-as években a gazdasági
0: és külpolitikai katasztrófa az vezetett, amikor Calvin Collegy elnök megfogalmazta azt a jelmondatot, hogy Amerika dolga az üzlet. Úgyhogy amikor most ezzel a jelmondattal házalnak, hát a legrosszabbra számíthatunk.